0: Sehr gut. Mega nice. Mega oh. nice. <lacht> mega mega nice. nice. Mega. Okay. <lacht> wow. Well. Leute, wisst ihr, was auch mega nice ist? Was? Wir sind wieder da. We're back. War das schon okay, die Anmoderation? Cool. Nein, nicht Das war's mit der Podcast-Folge. Ciao. Das, das springt jetzt jemand drauf eins. So, ja. Oh uh, ja. Schön, ich habe mich so sein. drauf gefreut.
1: Ja. so also, hey, wir reden im realen Leben nicht miteinander. Ist das schon ein Podcast? Müssen wir schon so tun, als wären wir Freunde? Ah.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz brandneuen, super heißen, also heiß im Sinne von frischen Podcast-Folge. Eine Laberfolge von eurem Lieblingspodcast und bei euch so mit der lieben Lisa. Hallo. Mit dem Felix. Hallo. Und mit mir, Aaron.
1: Der natürlich brandheiß ist. Allein brandheiß. optisch, wenn man sich heute anguckt. Okay.
0: Ja, ich, wie ich hier in meinem Bademantel sitze, auf jeden Fall super hot.
1: Ja. Der ist schön, Aber du. Ihr das auch ist wunderschön. Aus. Ich habe eine Schneeflockenhose an. Möchte ich kurz einwerfen. Ich finde, wir ja, passen da optisch sehr schön zusammen. Heißt. Ja, ich möchte bitte, dass wir in diesen Outfits, die wir gerade anhaben, so diese Zuhause-Outfits, ähm, einmal in so einer dramatischen Musik so, so einen Weg entlanglaufen und hinter uns oh explodiert ja. dann ganz viel. Ich, find ich, das das. Ja ich, ich finde das sehr schön. Ich finde, das ist oh,
2: ja, wir, wir können ja irgendwann mal einen Trailer für den Podcast oh, ja. machen, wo man dann sieht, wie wir halt tatsächlich so aussehen, dann so echt so voll in unseren Gammel-Outfits ähm, und dann uns so mal zeigen, wie wir tatsächlich sind. Also, Weil wenn wir uns so irgendwo so ja. im Internet präsentieren, sind wir ja meistens dann doch so gewaschen <lacht> und
0: auch angezogen <lacht> und so. Aber hier im Podcast, da sieht es ja ganz anders aus. Also ich sag mal aus, so, Felix, ich bin froh, oh, dass das wir über Skype schön. telefonieren und dass ich dich nicht riechen muss heute, wenn du das schon so erzählst. Oh ja.
1: Puh, ja. Nee, das ist, diese Fernfreundschaftssache ist so praktisch Wahnsinnig mit praktisch. euch beiden.
0: Ja, Leute, ihr habt es vielleicht mitbekommen. Wir waren in einer kleinen Winterpause. Wir sind jetzt aber wieder zurück und wir haben sogar eine kleine Folge noch aus dem letzten Jahr nachgeschoben. Die könnt ihr sehr gerne nachhören. Ähm, auch das war zwar eine Laberfolge, aber die war ja schon eher Silvester-fokussiert und deswegen... Oder Jahresend fokussiert, sage ich mal so. Und deswegen, ähm, um langsam in das neue Jahr reinzustarten, haben wir uns gedacht, äh, treffen wir uns nochmal hier gemeinsam mit euch und reden mal so ein bisschen über die letzten Wochen. Weil wir uns ja doch jetzt ehrlich gesagt relativ lange nicht gesprochen haben. Dafür, dass wir uns sonst normalerweise stimmt, wirklich einmal ja. die Woche sehen.
1: Ja, ich habe eure Gesichter vermisst.
0: Hast du das? Hast du das wirklich? <lacht> wirklich so?
1: Ja. Ach, ihr beide seid wieder nur überfordert damit, dass ich euch lieb habe. Das, das ist, stimmt. Nehmt das, das doch stimmt. einfach mal an. Meine zuneigungsreichen Worte an euch.
0: Das ist sehr, sehr süß. Lieb, vielen ja. lieben Dank. Lisa, ich muss sagen, ich habe dein Gesicht ja auch vermisst. Denn als ich dich das letzte Mal gesehen habe, ich weiß nicht, also ich meine, du hast ja ein Video darüber gemacht, deswegen kann ich es ja dir ruhig sagen. Du
1: kannst das gerne sagen.
0: Du hattest ein Fletschauge
1: <lacht> ja, ja, wir sind heute wieder sehr viel symmetrischer unterwegs als beim ja. letzten Mal. Das stimmt. Das
0: beruhigt mich auf jeden Fall. Ja,
1: das ist, also man muss sagen, Aaron hat wirklich erneut, erneut die absolute Freundschaftstapferkeitsmedaille <lacht> des Jahrtausends verdient. Also ich weiß nicht, was du 2019 dir alles an Karma-Punkten erarbeitet hast. Das ist schon wirklich, wenn du mal nicht an, in den Himmel kommst, an den wir alle nicht glauben, dann äh. ähm, ja, dann weiß ich wirklich auch nicht. Du kannst gerne die Geschichte erzählen, wenn du möchtest.
0: Ja, Felix, du hast es ja wahrscheinlich nicht Mitbekommen.
2: Nicht so richtig, genau. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da los war bei euch.
0: Ja, ich habe mich an Silvester, irgendwie ein oder zwei Tage vorher, auf den Weg nach Berlin gemacht, habe mich ins Auto gesetzt und bin zu Lisa gefahren und wir dachten, ach komm, verbringen wir doch mal eine schöne Zeit und äh, machen einen ganz entspannten. so Mit viel Essen. Mit viel, viel Essen, mit Snacks. Wir waren gut vorbereitet. Und auf einmal schaut mich Lisa an und sagt, oh, mein Auge irgendwie, oh, ich habe was im Auge oder so, ist ein bisschen rot und dann sagt er, ja, komm, gehen wir mal in, in die Apotheke holen, ein kleines, kleines äh, Augen...
1: Augentröpfchen.
0: Augentröpfchen, <lacht> äh, das wird schon wieder, das wurde aber nicht. Und am nächsten Tag war das Auge nicht mehr nur leicht rot und, oh, da ist vielleicht was drin, sondern es war fletschig. Also, es hat nach dir quasi sich schon so bewegt, so groß war das und dann dachten wir uns so, hm, das ist vielleicht nicht mehr ganz so gesund, sind nochmal in die Apotheke und die Dame dann hinter dem Tresen war ganz nett und hat gesagt, ja, sie sollten auf jeden Fall ins Krankenhaus gehen und Lisa so, ja, ja, ich gehe dann mal die Tage und die Frau meinte so, nein, am besten gehen sie jetzt, <lacht> aber wir ja. haben ja Prioritäten, deswegen haben wir dann erstmal noch in Ruhe Mittag gegessen und uns dann langsam mal in die Bahn bewegt. Und sind Mit, einer Snackback. Mit einer riesen Snackbag. Mit <lacht> einer riesen Snackbag, weil wir haben befürchtet, okay, wir werden da jetzt viele, viele Stunden sitzen. Und wir haben zwar gerade erst gegessen, aber trotzdem, ja. man kennt's, man wird ja sehr schnell hungrig.
2: Das ist aber sehr, sehr klug auf jeden Fall.
0: Gut vorbereitet. Ja, wir haben
1: auch so Lese, Lesestoff und sowas mitgenommen. Es hätte
0: echt nur noch eine Picknickdecke gefehlt. Geguckt, okay. dass die
1: Handyakkus voll sind.
0: ja. Hammer. Ja, voll beladen sind wir dann ins Krankenhaus rein. Hallo, wir haben hier einen Augenvorfall, SOS... Kurze Zwischen
1: Zwischenanmerkung, ja. da bin ich nämlich äh, kritisiert worden unter dem Video, ich habe ja die Geschichte ja. auf YouTube schon mal erzählt, da haben mir ganz viele Leute geschrieben, warum gehst du denn direkt in die Notaufnahme, ärztlicher Bereitschaftsdienst, www, www, 116, 117, diese Nummer, äh, ja, da habe ich schon angerufen, die haben uns ja dahin geschickt, auch ja. die Apothekendame hat dann gesagt, okay, ärztlicher Bereitschaftsdienst ist in diesem Krankenhaus, also in dem ersten Krankenhaus, in das genau. wir gefahren sind, deswegen alle Leute, die mich dafür geschämt haben, äh, ja. haben wir gemacht
0: so und dann waren wir in diesem Krankenhaus was uns gesagt wurde und die Leute haben uns einfach wieder weggeschickt weil sie meinten so nein hier kennt sich keiner mit Augen aus bitte gehen Sie wieder <lacht> wo man wo ich mir also okay. dachte, hey, eigentlich in so einer Notaufnahme cool. also wenn da jetzt wirklich jemand gerade ein Auge verloren hat oder so dann müssen wir aber
1: ja ey die haben ja auch die Frau ignoriert ja. vor uns stand einfach so eine Stimmt. ältere Dame die fast am Ersticken war die super panisch so geatmet hat und alles und dann konnte man durch so eine Glasscheibe durchgucken zu den Leuten die da gerade irgendwie gearbeitet haben und die haben die nicht mal angeguckt. Ja,
0: die stand bestimmt so zwei, drei Minuten und da. ich bin dann ne? halt
1: irgendwann hingegangen und gesagt, ja, Entschuldigung. Also die hat halt ja. versucht zu sagen, sie kriegt keine Luft ja. mehr. Ich habe das zuerst auch nicht gecheckt. Ich dachte zuerst, okay, sie sitzt nur erschöpft von dem ja. Weg und muss ein bisschen durchatmen, bevor sie erklärt, was Sache ist. Aber nee, die ist halt wirklich, hat keine Luft bekommen und stand da halt mit dem Rollator und konnte halt nicht wirklich was machen. Und dann habe ich halt zu denen gesagt, Entschuldigung, ja. wollen Sie vielleicht mal Ihren Arsch hier rausbewegen und der Dame helfen?
0: Ja. So,
1: also die die Grundstimmung war da eh schon so ein bisschen weird.
0: <lacht> ja, und dann wurden wir auch noch weggeschickt. Dann machten ja. wir uns, na gut, machen wir uns mal auf den Weg. Und dann ging es ab ins nächste Krankenhaus. Und das Erste, <lacht> was wir gemacht haben, ist wahrscheinlich, ohne Witz, 20 Minuten über diesen riesen Campus zu laufen. Weil das war so ein Riesenklinikum und es gab sehr viele ja. verschiedene Notaufnahmen. Und dann standen wir auch vor diversen und immer so Okay sehr fragend, weil dann waren da große rote Knöpfe, auf die man hätte drücken sollen und wir waren so, dürfen wir jetzt wirklich aus diesen Knopf drücken und oh, ist richtig <lacht> und so. Oh. Und dann kam irgendwann ein netter Mitarbeiter und meinte, hm, nee, zu den Augen geht's da entlang. Und auch da standen wir dann wieder, hm, sind wir hier richtig? Ja gut. Dann ging es ab in die Notaufnahme, dann wurde Lisa quasi erstmal so erst medizinisch untersucht und ähm, festgestellt, okay, sie stirbt gerade nicht, sie kann in den Wartebereich gehen. Und das dann, heißt, sie äh, muss dann lange warten, ne? Genau, und dann sind wir ab in den Wartebereich und wir dachten, na gut, die meisten, also die, es wird wahrscheinlich richtig voll werden nach 12 Uhr, wenn die meisten Leute irgendwelche Böller ins Auge bekommen haben oder so. Oh ja, stimmt. Dachten wir uns, okay, sind wir dann noch relativ früh dran, mittlerweile war es so 16 Uhr vielleicht.
1: Ja, später schon 17, 17, 18 sowas, ja.
0: Ähm, wir waren ja auch schon jetzt etwas länger unterwegs. <lacht> ja. Und dann saßen wir da in dem Warteraum und das Erste, was uns, oder wir gingen auf den Warteraum zu und das Erste, was uns passiert, war ein junger Mann, der wie wild um sich schrie mit vielen, vielen Beleidigen und wie schlimm das doch ist da und dass er schon seit über fünf Stunden da wartet und hat sich ganz, ganz doll aufgeregt und äh, wir so, ah ja, hier sind wir richtig. Gut, dass wir Snacks dabei cool. haben. <lacht> ja, und Ey, dann haben wir da... Dann haben verbraucht. wir da
1: ausgeharrt und ja. gesessen und gegessen und mitbekommen, wie andere Leute so rumgerantet haben. Und man muss ja sagen, ne, also in der Punkt, wo bis wir überhaupt dahin gekommen sind, da zu sitzen, war es ja dann schon später Nachmittag. Wir sind nach dem Mittagessen mhm. losgegangen, um ja. zu erinnern. Ne? Dann saßen wir da stundenlang, dann bin ich irgendwann weitergegangen in den dritten Wartebereich, saß da noch rum und dann ja, bin ich dann behandelt worden gesagt, okay gut, wir brauchen Antibiotika und brauchen halt irgendwie so eine Salbe, die man aufs Auge schmiert. Dann war es aber schon so spät am Abend, dass die Apotheken zu hatten. Dann mussten wir noch in die Notfallapotheke und da Sachen abholen. Ja, und dann so pünktlich zum Feuerwerk waren wir wieder da, ne? Also ja, das, das,
0: Man muss sagen, ja. das Antibiotikum hat bei dir richtig gekickt. Also ja, es das richtig Das tat mir so leid für dich, weil es war mir so... tat das
1: leid für dich.
0: Ach, warte, für, für dich war es ja viel schlimmer, weil es war so halb zwölf ungefähr. Und dieser so oh, ja.
1: ich kann nicht
0: mehr, ich muss ins Bett. Und das tat mir so leid. Ja, weil mir kotzübel war, ja. war einfach
1: die, die Nebenwirkungen einfach ja. war, okay, gut, also krass, irgendwie mit Übelkeit und sonst was. Ähm, und der war aber so, nee, du musst das unbedingt heute jetzt noch nehmen. Und dann lag ich ja. da im Bett, während das Feuerwerk lief, so ein äh, Kotzkübel links und ein Kotzkübel rechts yeah. vom Bett stehen, je nachdem, wo ich mir dachte, falls schnell gehen muss, je nachdem, wie ich ja. gerade liege, dass ich da schnell rankomme. Hier so mit Altbau, Holzboden und sowas ist ja nicht das geilste, mm -hmm. wenn du da drauf kotzt. Ähm, ja. ja, und dann stand ich da draußen noch mit dir, Aaron. Als es ist ja, hier ich noch kurz raus auf geböllert den hat so mit ja. meinem Kirschkernkissen auf dem Bauch so. <lacht> <lacht> Was oh. was, ja. Und mir hat das so leid getan, weil das ist, du hast Ach. dich ja da erst davor, zwei, drei Wochen davor um mich gekümmert, als ich mega verschnoddert und erkältet war und jetzt mhm. so, okay, cool und wir machen das jetzt voll entspannt und mit Harry Potter Marathon und gehen irgendwie ja. spazieren am See und machen voll die gemütlichen Tage und mhm. jetzt war das wieder so ein, hi, du musst wieder Ach. meinen Krankenpfleger spielen.
0: Für mich ist das kein Problem. That's what friends are for. Oh, love <lacht> aber, you. aber, love you too, man muss ja sagen als ich mich letztes Mal um dich gekümmert habe, bin ich danach sehr, sehr krank geworden. Und ja. dieses Mal, als ich im Auto saß, auf einmal hatte ich was im Auge und mein oh, Auge oh. wurde sehr dick, by the way, bis ich mir dann oh, no, Augentropfen ernsthaft? geholt habe in der Apotheke. Ich glaube nicht, dass es genau das gleiche war. Ich glaube, ja. es ist einfach nur ein sehr doofer Zufall, ja. ähm, weil es auch nicht so war wie bei dir, sondern so, es war wirklich einfach nur eine Wimper oder keine Ahnung, aber die ging halt nicht raus. Die ja. war da bestimmt so ein Tag drin oder so, bis ich mir dann ja. diese Tropfen geholt habe und ich dachte mir auch so, wow, Wow, einfach wow. Ja, wirklich. <lacht> Aber vielleicht noch ein ganz kurzer Nachtrag zu dem äh, Krankenhausaufenthalt, was ich ein bisschen gruselig fand, ähm, ja. als wir da dann auf dem Gelände noch rumliefen, ähm, wurden auch Leute, also bedeckte Liegen quasi an uns vorbeigerollt und in äh, Bestattungsunternehmenswagen reingeladen. Und das war... Das war einer der Momente, wo ich dachte, oh, okay, das hier ist kein Fun-Place, das hier ist, ähm, ja, krasses, äh, krasser Ort irgendwie, um sein Silvester zu verbringen, wenn da gerade verstorbene Menschen an dir vorbeigefahren werden. Ähm, das fand ich, äh, auf jeden Fall sehr krass irgendwie in dem Moment. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast.
1: Ja, Silvester in der Notaufnahme, 10 out of 10. Ja, wieder. Aber nur mit Snackback. Top, eBay, ja. <lacht> nur mit Snackback. Ja, nee, ja, nee, ja. das ist also generell so, diese Stimmung war einfach ein bisschen weird, gerade an so einem Tag wie, Sil äh, wie Silvester, wo du halt merkst, okay, alles andere hat dir jetzt zu. Deswegen ist hier jetzt auch gerade so knallvoll. Die Leute haben natürlich alle überhaupt keinen Bock da zu sein. Hat man generell nicht im Krankenhaus, aber halt. Mhm. So an Feiertagen oder Silvester halt noch weniger. Deswegen war schon ein interessanter Spirit da drin. Auf
0: jeden Fall. Sehr spannend,
1: das mal erlebt zu haben. Ähm, nächstes Jahr vielleicht dann anders. Genau. Wie war dein Silvester, Felix? Erzähl mal positivere <lacht> Geschichten.
0: <lacht> ja,
2: boah, krasse Geschichte auf jeden Fall. Ähm, ja, bei mir war es glücklicherweise so ein bisschen entspannter. Ich war ähm, ja so nach den Weihnachtstagen ähm, so ein bisschen auf dem Land und ähm, habe auch ähm, auf dem Land dann Silvester verbracht. Das heißt, ich habe mich dann um äh, 0 Uhr ähm, mit einem Wein auf äh, so... Heuballen äh, gesetzt ähm, und habe dann von da aus so das ähm, Feuerwerk so am äh, Waldesrand so beobachtet. Das war alles ganz weit weg. Ähm, das heißt, das war ähm, ja so in der Ferne so ein bisschen ähm, Feuerwerk. Mhm. Das war auf jeden Fall ganz schön. Ansonsten habe ich mir enterisch. auch ganz viele Snacks äh, vorher besorgt, habe mir so selber Dips gemacht, <lacht> <lacht> irgendwelche komischen uh. Thermomix-Rezepte ausprobiert und so ein Quatsch. Ähm, und, ähm, Wie jede gute
1: 40-jährige Hausfrau. Gut.
2: Genau, ja. Also ich muss sagen, ich, ich habe schon Spaß an so, ähm, so Sachen wie so Thermomix-Geschichten, ja, so, so Küchengeräte. <lacht> ähm, ja, wenn das nicht so teuer wäre, wäre das vielleicht auch eine Anschaffung für mich. Aber äh, wenn man mal wo ist, wo man sowas mal ausprobieren kann, kann man damit ja so ein bisschen rumspielen. Wir kommen
1: denn ein, Alter? In ein
2: Alter. Alter. Ja, aber bei Thermomix-Geräten ist das doch auch so, dass du die nicht einfach so kaufen kannst, sondern du musst doch dann so einen Abend veranstalten, wo dann so zusammen gekocht Echt? wird und so. So habe so ich das Tupper mal Party? gehört. Genau, so wie so Tupper-Partys ähm, soll das anscheinend sein. Also meine Mutter hat einen und bei der war das auf jeden Fall so. Und ich habe auch mal geguckt, man kann die zwar so gebraucht, glaube ich, bei Ebay oder so ersteigern, ja, aber ansonsten, wenn ich das richtig sehe, muss man dann echt so einen Abend machen, was ja vielleicht
0: aber Boah, auch, auch ganz cool ist. da hätte
1: ich ja gar keinen Bock drauf. Also ich meine, cool, wenn dir das jemand erklärt, aber äh, Menschen.
0: Ja, und du musst halt deine Freunde irgendwie dazu nötigen, auf diesen Abend zu kommen und um dann zu sagen, ja, hey, kauft euch ja auch alle einen Thermomix und gibt tausende von Euro für einen Mixer aus, der ja, auch, warm auch warm werden kann. Machen. Ja, sorry. <lacht>
2: <lacht> ja, ja. Ich weiß ja. nicht. Aber Thermomix war auf jeden Fall bei mir an äh, Weihnachten auch ein Gesprächsthema. So ähm, meine mhm. Tanten haben dann <lacht> schön topic. darüber geredet, welche Geil. Rezepte die ausprobieren, welches äh, neues Kochbuch es dafür gibt und so weiter. Ja, ähm, ja so, so klassisches Weihnachtsgesprächsthema ja. auf jeden oh, Fall. Aber wenn wir jetzt hier schon beim Thema Essen sind, kann ich ja vielleicht meine eigentliche Geschichte erzählen, ja. ähm, von der ja. ich euch unbedingt berichten muss, was bei mir letzte Woche passiert ist. Und zwar... Ich bin genauso wie ihr ein riesiger Freund von Essen, äh, auch gerne gutes Essen und deswegen habe ich letzte Woche mal was ganz Verrücktes ausprobiert. Ich war richtig fein essen in einem Sterne-Restaurant oh. und zwar gibt uh. es in Köln zwei Restaurants, die jeweils zwei Michelin-Sterne haben und ähm, ich bin, äh, ich habe mir einen Tisch reserviert und bin dann da mit Begleitung ähm, letzten Freitagabend äh, essen gegangen und das war ein Sechs-Gänge-Menü, das äh, hieß Experience the Taste, das heißt ähm, man wusste nicht, was man bekommt man wurde vorher gefragt, okay, gibt es irgendwas was man nicht isst, also da kann, konnte man zum Beispiel sagen, dass man das äh, äh, Menü in vegetarisch oder vegan haben möchte oder dass oh, man irgendwelche geil. Allergien hat oder so und ähm, dann kriegt man ja ganz viele verschiedene Gänge und weiß halt nicht was das genau ist und das sind dann alle möglichen Geschmacksrichtungen. Ich kann mal gucken, ich habe hier so ein bisschen die äh, Speisekarte ähm, abfotografiert. Muss ich mal ganz kurz suchen. Ähm, also das sind, ist dann, äh, Reihenfolge war sauer, süß, Umami, bitter, fett und Salz und ähm, dann ja, ging es los, dass man irgendwie erstmal ein Aperitif äh, bekommen hat und dann einmal ähm, ja so eine Platte, wo diese verschiedenen Geschmacksrichtungen in so ganz kleinen Mini-Portionchen irgendwie einmal präsentiert wurden. Und dann kam immer äh, ein Gang. Wir haben das mit Weinble Weinbegleitung genommen. Das heißt, es gab dann auch immer ein neues äh, Glas Wein zu dem jeweiligen Gang. Und ähm, ja, sechs dann Gänge? Waren das sechs Gänge. Ich war oh. richtig satt danach. Ich hatte vorher gedacht, okay. Ich dachte, wenn du, du wenn sagst, ich war richtig betrunken danach. <lacht> Das vielleicht ein kleines bisschen, ähm, ja. das, 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 oh, das war auch ein bisschen unangenehm, äh, wir haben dann auch ein, ein Glas Rotwein umgeschüttet <lacht> oh. ähm, im Laufe oh. des Abends, äh, schön auf die weiße Tischdecke, oh. aber halb so schlimm, die Kellnerin hat da einfach irgendwie was drüber gelegt, dann ähm, war das zumindest aus den Augen. Ähm, und man denkt ja, okay, so Sterne-Restaurants, das sind ja dann immer auch recht kleine Portionen und ähm, man kann sich ja nicht vorstellen, dass man davon wirklich satt wird, aber ich kann euch sagen, wir waren danach so richtig voll, also wir waren so voll gegessen, dass uns schon ein bisschen schlecht war. <lacht> ähm, aber das war auch eine sehr spannende Erfahrung, weil es war irgendwie ähm, so, so ganz unterschiedliche Geschmäcker, die da so kombiniert wurden, äh, zum Beispiel bei Bitter war das dann auch irgendwas mit Grapefruit und so, und ähm, das war halt immer so ein Erlebnis, diesen Geschmack kennenzulernen, das war wie so ein Freizeitpark, äh, aber aufs Essen bezogen, weil okay. man so verschiedene Sachen neu ausprobiert ähm, und ja, ich muss sagen, es hat mir echt richtig viel Spaß gemacht. Und ich glaube, dass ich das jetzt häufiger mal ausprobieren werde. Vielleicht nicht, äh, nicht mehrfach im Jahr, sondern vielleicht einmal im Jahr oder so, weil es schon okay. eine sehr teure Angelegenheit ist. Ja, das glaube ähm, Also so viel, wie ich dafür das Essen ausgegeben habe, gebe ich sonst vielleicht, ähm, keine Ahnung, im Monat irgendwie oh, beim Einkaufen okay. gehen aus oder so. Ähm, oh. Also das kann schon sehr teuer werden. Aber man macht das ja auch nicht irgendwie jeden Tag, und ähm, gerade wenn man halt Fan von gutem Essen ist, ist das was, was man auf jeden Fall mal ausprobieren kann.
0: Habt ihr irgendwas gefeiert? Oder war es einfach nur, weil ihr mal crazy drauf wart und das... Äh, ich hatte
2: das quasi zu Weihnachten verschenkt, dass wir das äh, mhm. mal gemeinsam machen. Ähm, gutes Geschenk. Ja. Das
1: ist ein richtig gutes Geschenk. Sag mal, Felix.
2: Ja, weil, weil guck mal, das ist ja auch sowas, das würde man ja niemals einfach so machen, dass man einfach ja. mal in ein fucking Sterne-Restaurant geht. Und ähm, gerade wenn man halt Fan von Essen ist, ist das was, was man <lacht> ganz gut machen kann. Voll. Und wir hatten vorher voll Angst, dass das so ein bisschen, ja, dass das, also dass wir uns da voll unwohl fühlen würden, weil ähm, man uns ja schon auch ansieht, dass wir jetzt vielleicht nicht da reingehören in irgendwie so ein Restaurant, wo da so, ähm, so ja. fancy Leute essen gehen, aber das war irgendwie trotzdem eine sehr, sehr lockere Stimmung und wir haben uns echt gar nicht unwohl gefühlt. Es waren halt ähm, schon, so wie man sich das vorstellt, eher so mittelalte Leute, ähm, viele Männer in Anzügen und so. Ähm, aber ähm, es waren auch teilweise ein paar jüngere Menschen da und irgendwie ja war das alles so recht entspannt und nicht so krass schickimicki oder so, wie man sich das vielleicht vorstellen würde. Habt
0: ihr euch denn auch vorher schick gemacht oder seid ihr Ganz normal, ja, das, das wollte
1: ich auch gehen. fragen. Wie seid ihr aus? <lacht>
2: natürlich. Also, wir haben uns äh, natürlich äh, schon überlegt, dass wir da jetzt nicht so hingehen, wie ich jetzt aussehe, so ein Jogginghose oder so. <lacht> äh, halt, äh, ja, ganz normal. Ähm, ein ordentlicher Pullover, einmal Hat mit der Fusselrolle vorher drüber gegangen, äh, genau geduscht, Bio <lacht> benutzt. Und so. <lacht> äh, ja, und ich weiß nicht, ich sehe ja so jetzt im Alltag meine Klamotten gehen ja auch grundsätzlich klar, wenn man irgendwie so sich schlicht schwarz anzieht, dann sieht man ja eh immer halbwegs schick aus und ähm, ja, so sind wir da hingegangen also jetzt nicht im Anzug oder so, aber einfach mhm. ähm, ordentlicher Pullover ordentliche Hose, alles sauber einmal enthaart und <lacht> dann ging das schon
1: einmal den Hennig, Hennig runtergefusselt
2: genau und <lacht> oh, das, so, das wollte ich noch kurz,
1: äh, kurz zurückfragen das ist jetzt noch kurz zu der Geschichte davor ähm wie war das denn mit Henning und dem Feuerwerk?
2: Ich, naja, dadurch, dass wir auf dem Land waren ähm, und da jetzt in unmittelbarer Umgebung nicht krass geknallt wurde, hat der jetzt nicht besonders aufs Feuerwerk reagiert. Der ja, ist halt ganz normal rumgelaufen, hat sich so ein bisschen... Ja, ein bisschen was ja. angeschaut, aber der war jetzt nicht super unruhig oder hatte äh, krasse Angst oder so. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier in Köln gewesen, dann hätte es auch ganz anders ausgesehen, weil ich glaube, ja. hier, ich weiß nicht, Aaron, wir haben ja auch einmal zusammen in Köln äh, gefeiert, da ist ja. ja dann auch schon so ein bisschen Ausnahmezustand. Ich glaube, da, wenn man auf dem Land ist, ist das so, ja, eine andere Liga, da geht ja. das dann eher.
1: war also sein erstes Silvester, ne?
0: Genau.
2: Sein erstes Silvester, oh. sein erstes Weihnachten.
0: Oh. Ja. Hat er denn auch was zu Weihnachten bekommen? Nee, das... Oh. <lacht> war mir Felix, jetzt du bist doch. so herzlos. Oh. Wir
2: stellen wieder die wichtigen Fragen, <lacht> Ich habe sehr lange überlegt, ob ich da jetzt irgendwie <lacht> einen Kuchen backe oder so für Hunde. Aber ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, der würde das nicht richtig ähm, wertschätzen. Und ähm, ja, der bekommt ja jetzt so schon gutes Essen... Wir, wir haben jetzt angefangen, uns mit dem Thema Barfen zu beschäftigen und so. Oh. Äh, das mhm. ist auch ganz interessant. Da kann man den Hunden dann ja auch quasi so ein eigenes Menü zusammenstellen irgendwie und denen was Schönes kochen und so.
0: Magst du das vielleicht mal für die Leute, die das nicht kennen, einmal erklären, was Barfen ist?
2: Äh, ja, Barfen bedeutet, dass man ähm, ja, nicht so normales... Trockenfutter oder so kauft oder Dosenfutter, sondern man ähm, stellt den Hunden ähm, ja, ein Menü zusammen, was irgendwie die verschiedenen Inhaltsstoffe hat, das, ja, was die Hunde halt so benötigen. Ähm, das kann man dann mit verschiedenen Fleischsorten machen. Da gehören dann auch, wenn man das mit Fleisch macht, äh, verschiedene Organe mit rein irgendwie, dass man da irgendwie Herz und Niere mit reintut. Auch irgendwelche, ich glaube so, was war das? So, Algenmehle und so und halt auch ganz viel Gemüse, so verschiedene Gemüsesorten. Ähm, und wir sind jetzt gerade da am Anfang, ihn erstmal daran so zu gewöhnen, aber ähm, da kann man dann später ein bisschen rumexperimentieren und dem Hund dann, ja, verschiedene Sachen zu füttern. Und das soll halt gesünder sein, auf jeden Fall, als so normales Standardfutter. Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht für den Hund auch ganz angenehm, weil das ein bisschen mehr Abwechslung gibt und er nicht jeden Tag das gleiche essen muss, weil ich stelle mir das als Hund jetzt auch nicht so geil vor, jeden Tag das gleiche Trockenfutter zu essen. Und ja, wenn man voll. da so ein bisschen äh, variiert, ist das glaube ich schon ein bisschen angenehmer auch für den Hund.
0: Auf jeden ja.
1: Fall. aber ganz schönes Commitment auch so zeitlich, aber cool, cool, dass ihr das macht. Ja. Ja.
2: Ja. Nur das Beste für den Hund, ne? Ja. <lacht>
1: nur das Beste für Henning. Ja.
0: Jetzt haben wir uns ja doch schon relativ lange nicht gesehen und seitdem war ja jetzt nicht nur Silvester. Ist denn bei euch auch in der letzten Zeit was Aufregendes ähm, oder etwas Interessantes passiert, was ihr mit uns und der Gemeinde teilen wollt, <lacht> der Gemeinde der Zuhörerschaft?
1: Ja, also super spektakulär waren jetzt die letzten Wochen nicht oder so die Zeit seit dem dramatischen Augenunfall an Silvester, aber ich finde das sehr angenehm. Also ich habe mir für 2020 vorgenommen, jetzt je mehr ich darüber nachdenke und je mehr ich sehe, wie anstrengend irgendwie November und Dezember waren, dass ich weniger Dinge machen möchte, die dafür aber dann so richtig mit ganzem Herzen. Und deswegen bin ich gerade irgendwie am Gucken, dass ich möglichst viele Sachen wegstreiche, dass ich alles sehr langsam angehen lasse. Aber die Sachen, die ich mache, dann irgendwie so ein bisschen ja, intensiver betreibe und viel so Dinge mache, die ich immer schon mal machen wollte, die aber immer hinten runtergefallen sind. Das können so Sachen sein wie, ich möchte mir endlich mal ein vernünftiges eigenes Kochbuch zusammenstellen, weil ich gemerkt habe, okay, wenn ich für mich koche, dann ist es doch immer sehr, es wiederholt sich sehr stark, die Sachen, die ich esse. Und ich habe eigentlich, dadurch, dass Essen ja so ein Riesen Hobby ist von mir und ich das so gerne mache, habe ich da halt auch Lust drauf, irgendwie im Alltag mehr zu experimentieren und mir mehr Zeit dafür zu nehmen. Das geht aber halt nur dann, wenn ich nicht eine Milliarde Arbeitsprojekte annehme, die irgendwie dafür sorgen, dass ich jeden Tag bis 19 Uhr arbeite und dann sage oder bis 20 Uhr und dann so, oh, ich kriege irgendwie Hunger. Man müsste ja noch schnell kochen. Also so diese Sachen. Ähm, wo ich dieses Jahr anfange, irgendwie mehr solche Dinge zu priorisieren. Und ich habe ganz viel jetzt auch so irgendwie neue Listen geschrieben. Und zum Beispiel, ich lasse mir so ein neues Grafik Paket gerade machen für, für YouTube oder so mm, für kleine cool. Einblendungen und Sachen, die ich neu machen möchte. Ich möchte dieses wunderschöne Wort Rebranding jetzt nicht in den Mund nehmen, <lacht> aber ähm, genau, halt einfach so Sachen, wo ich mir seit Jahren denke, boah, ich habe keine Ahnung davon. Ähm, es ist mal an der Zeit, mir Hilfe zu holen, aber es war ganz lange so, oh, von wem hole ich mir das denn? Und wann mache ich das? Wann nehme ich mir denn die Zeit dafür? Ich wollte gerade sagen, dafür ist ja ein
0: ziemlich großer Schritt für dich dann zu ja. sagen, ich gehe jetzt raus und äh, frag mal. Hilfe holen, großes, ja. schwieriges Thema großes für mich. Großes, großes Thema, ja. Ja,
1: aber daran, also das ist jetzt so das, was ich in den letzten Tagen gemacht habe und ich merke richtig, wie ich so von, also ich fand fast schon diese Jahresendzeit ein bisschen anstrengend, gerade auch als ich jetzt bei meiner Familie in Bayern war über Weihnachten, habe ich gemerkt, okay, weil wir da wirklich, das Wetter war nicht gut, irgendwie mein Papa war krank, wir sind nicht so richtig viel rausgekommen und ich war irgendwie nur fünf oder sechs Tage da, aber ich habe gemerkt, wie krass mir da die Decke auf den Kopf fällt. Mhm. Aber gleichzeitig war das auch gut, ähm, weil ich endlich mal wieder in so eine Langeweile-Situation gekommen bin mhm. und das ja auch irgendwie krass die Kreativität fördert und das dafür gesorgt hat, dass ich halt endlich mal über Sachen nachgedacht habe die im Alltag halt nie die Zeit finden, wo ich immer sage, oh, müsste man mal machen, müsste ich mir mal Gedanken drüber machen, irgendwann mal mache ich das, ja, und man macht es halt nie. Hm. Und diesen Spirit von dann auch so dieses, okay, langsam, 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 ähm, den fühle ich jetzt immer noch. Also, hm. den möchte ich gerne mit reintragen, möglichst weit in dieses Jahr. Wir gucken mal, wie weit wir kommen, aber ich bin, ich bin bis jetzt, geht es ganz gut, so in den ersten ersten zwei Wochen. Und, was hast du dir
0: denn so für Gedanken gemacht, wenn du gesagt hast? War das dann dieses, ich will jetzt nicht sagen Rebranding, aber Rebranding oder
1: mhm. Also ich habe mir generell Gedanken gemacht so über, den, also über YouTube und Instagram, wo ich da gerne mit hin möchte, auch so ein bisschen über den Podcast. Dann habe ich jetzt seit, oder jetzt ab, ab Mitte Januar schneidet jemand anderes meine Videos. Und da habe ich natürlich dann auch... Schritt. Ja, ein ganz, ganz großer, aber ein ganz, ganz wichtiger, weil ich so viel Zeit verbringe, auch ähm, also ich meine, ich habe das im letzten Jahr schon ganz gut gemacht, angefangen, Sachen abzugeben, aber ich habe so viel Zeit mit auch organisatorischen Dingen verbracht, mit Schnitt, mit ja, E-Mails beantworten und ganz viele Sachen, die also die ich schon machen kann, die mich dann aber davon abhalten, halt kreative Dinge zu tun und bei denen man die halt auch einfach jemand anderem übergeben kann, ne? wo ja. man sagen kann, okay, man kann das ein bisschen auslagern. Felix macht das ja schon seit tausend Jahren gefühlt. Ähm, genau. Du bist muss da auch so meine, meine große Inspiration, wenn ich ehrlich bin.
0: Das muss ja. man vielleicht auch mal ganz kurz klarstellen für die Leute, die sich nicht so in dieser Branche befinden, dass das gang und gäbe ist, irgendwie ähm, Sachen aus, outzusourcen und abzugeben und ähm, dass Lisa einer der wenigen ist, die dann noch äh, nach wie vor sehr, sehr viel immer äh, selber macht und damit natürlich auch nicht Zeit dann für andere Dinge hat, deswegen nicht, äh, ja. dass das, äh, jetzt die Leute denken, das ist so ein, das wäre, also weil eigentlich ist das ja was ganz Normales, so in dem ja. Bereich und natürlich ist das für dich was jetzt ein großer Schritt, du hast sehr, sehr lange drüber nachgedacht, wir haben schon vor Monaten darüber gesprochen, dass du das <lacht> irgendwann mal gerne machen würdest, aber ja, äh, ja. sehr, sehr ich gut. Ich habe so
1: krass, danke schön, so krass dieses Ursprungs-YouTube-Ding, mhm.
0: ähm,
1: so dieses, dass ich das Gefühl habe, ich darf mir hier keine Hilfe holen, ich muss das alles selbst machen, auch damit das irgendwie authentisch bleibt und weil Leute einem ja auch gerade häufig dann sagen, so, äh, ja und jetzt auch faule YouTuber und jetzt holen sie sich auch noch Hilfe oder was ähm, und dann habe ich mich halt mal mit anderen Leuten ausgetauscht, die halt gesagt haben, yo, ähm, das, was du machst an verschiedenen Aufgaben, die Menge, ähm, ja dann sehr halbherzig einfach, weil ich nur ein Mensch bin. Dafür arbeiten andere Leute irgendwie zu fünft zusammen. Ja. So, warum lagerst genau. du das dann nicht aus und konzentrierst dich halt auf die kreativen Sachen? Das ist ja eigentlich dein Job. So, weil der Tag hat halt irgendwann auch, hat nur 24 Stunden und dann machst du halt alles irgendwie nur so ein bisschen und es bleibt bei jedem Punkt so ein bisschen, bleiben Aufgaben über und man kriegt das nie so mit ganzem Herzen hin, wie man das eigentlich möchte.
2: Genau, und gerade beim Fernsehen oder so, da sind ja ganze Redaktionen damit beschäftigt, dann ein so ein Videoprojekt umzusetzen. Also da ja, gibt es dann einen Redakteur, einen Autor, äh, einen Kameramann, einen Cutter. Eine
1: Social-Media-Person,
2: ein Beleuchter. <ist> dann, ja, <lacht> noch jemand vor der Kamera. Also das sind ja ganz schnell echt mal irgendwie fünf Leute, die dann an einem Video arbeiten und ähm, ja, dass man das als YouTuber komplett alleine macht. Muss halt nicht unbedingt sein. Und ja. Ähm, ja.
1: Ist ja halt doch einfach ein bisschen dumm und überhaupt nicht nachhaltig gedacht. Und das ist irgendwie, ich hatte da halt voll die Blockade in meinem Kopf, weil ich mir dachte, ich darf das jetzt nicht. Und was sagen dann die Leute und so? Und letzten Endes ähm, ja, und was bringt wenn man so Leute. viel Rücksicht auf diese Dinge, also erstmal, wer sind die Leute und ähm, <lacht> <lacht> so, wer, wer, soll, wer soll das sein? Ich finde, die ähm, Leute, das klingt immer ja. so
0: wie Frau Müller von gegenüber, die sieht, dass man die Tonne noch nicht pünktlich <lacht> rausgestellt hat. Das sind die, die Leute. Die judge mich dann und sagt, <lacht> ja. wie
1: kannst du es wagen, dass du irgendwie Leute ja. anstellst. Ja.
2: ja, und Aaron, bei dir so, was war bei dir so ja. los die letzten Tage? <lacht>
0: Lisa, du hast ja gerade schon erzählt, dass du ähm, dich ein bisschen konzentriert hast auf YouTube und auch unter anderem auf Instagram, wie da so die Zukunft aussieht. Und auch ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie in Zukunft ähm, dein Instagram aussieht, <lacht> weil weiß vielleicht nicht jeder, Lisa und ich arbeiten zusammen, ähm, auch nicht nur jetzt in diesem Podcast freundschaftlich, sondern auch beruflich für dein Instagram. Und ähm, ich habe mir neues Equipment angeschafft. Ich habe eine neue Kamera gekauft, Oho. was sehr sehr aufregend ist. Das ist mein erster und ich freue mich total. Ähm, ich habe auch lange mit mir gehadert, ob ich das überhaupt machen soll und so, aber an sich, also ich habe auch viel so das durchgekaut und Entwicklung braucht Investitionen und Entwicklung führt in der Regel ja eigentlich auch immer zu was Positiven und selbst wenn man mal einen Schlenker What? macht und merkt, okay, das ist jetzt nicht so richtig, am Ende ist man trotzdem immer weiter, als man vorher war und deswegen habe ich gesagt, okay, go for it. Und ähm, da aber was so eventuell eine
1: an einem gewissen Erlebnis in Berlin liegt, genau. dass du gesagt hast, go for it.
0: Ich bin nämlich in ein ähm, das ach das war ähm, kurz vor deinem detch Auge. Ähm, nee,
1: das war mit mit Auge. Das also, war mit bevor, Detsch... Ja 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 mit detch Auge, aber bevor wir ins Krankenhaus gegangen sind. Ach das sind, war am vor. Tag davor. Ach
0: ach ja genau. Ja yeah, da war...
1: dachte ich noch so ja ja das geht schon. Genau
0: da sind wir noch durch halb <lacht> Berlin gefahren in einen Supermarkt, der sich so ähnlich anhört wie Pluto und ähm, haben uns da mal beraten lassen, weil ich mir eigentlich ein neues Objektiv kaufen wollte und meinte, jo, hier, ich hätte gern das und das und, ne, was kostet das und so. Dann habe ich den Typ so gefragt, ja, kennst du dich denn mit Kameras aus? Weil ich kenne mich ja selber nicht so richtig damit aus, ist ja alles so ein bisschen <lacht> learning by doing. Und dann fing er so ein bisschen an zu schmunzeln und zu lachen, und so, ja, pff, also, ich doch mal hoffen, ne? Und äh, dann erzählte ich ihm so von dem Look, den ich eigentlich erreichen möchte mit den Bildern und warum ich jetzt dieses Objektiv haben möchte und so. Und der Typ war so nett, also sehr verkaufsschädigend für ähm, das Geschäft, aber für mich das tollste <lacht> Gespräch ever. Das hat mich so viel weitergebracht, weil er sagte, okay, also du möchtest den und den Look, du möchtest das Du wolltest das und ja eigentlich ein Objektiv machen. kaufen, musstest, genau, du sagen. Ich du wollte wolltest ja gar keine neue machen. Kamera. Genau, er sagte, ja, ich könnte dir das jetzt einfach andrehen, dann hättest du ein neues Objektiv, aber das, du kommst, erreicht damit nicht das Ziel, was du eigentlich haben möchtest. Du brauchst diese Kamera mit diesen Objektiven und ganz ehrlich, du kannst die Kamera auch gebraucht kaufen. Die gibt es bei Ebay, schon viel günstiger, weil so eine neue Vollformatkamera, kamera das ist auf jeden Fall ein Batzen. Ähm, und deswegen war ich sehr, sehr dankbar für diese ganzen Tipps und wir haben echt mega lange so darüber gesprochen und Lisa stand da so neben so, ja, ja, mit der auge ja, 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 ja. <lacht> ähm, und äh, dann meinte er am Ende auch so, ja, hol dir das bei Ebay, hol dir das da, hol dir das hier und, ähm, meinte dann so, aber du kannst natürlich auch das Objektiv kaufen, wenn du willst, aber ich würde es dir nicht empfehlen. Weil ich glaube, der Mann, war so ein bisschen äh, dem Laden verpflichtet, das zu sagen, aber sonst mega ja. nett. Und äh, dann meinte ich so, danke, das hat mein Leben verändert und er war so vollkommen verwirrt mit dieser Aussage. <lacht> <lacht> aber hat das wirklich, in der Tat. Okay. Weil ja. Kameras und so, das ist so ein, wenn man sich da nicht so mega mit auskennt, ist man relativ schnell lost. So. Ja. Und ähm, dann habe ich das jetzt nochmal durchkaut seitdem. Und mir dann jetzt eine neue Kamera, also eine gebrauchte Kamera angeschafft. Und es war bei einem sehr interessanten <lacht> Journalisten, würde ich... Also, es ist ja kein... Gesch Jeder kann es ja Journalist nennen, ne? Aber, also, dieser Mensch nennt sich Journalist. Ähm, es ist ein angeälter netter Herr gewesen, total freundlich. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja toll. Und wofür arbeiten Sie denn? Ja, ich arbeite hier für... Das Kirchenblatt, und sag, ah, okay, ja, und da haben wir uns über die Kamera unterhalten und so, und jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass wenn ich Lisa fotografiere, dass dann der Holy Spirit mit da drauf sein wird, so im Hintergrund, <lacht> Dude, so ganz leicht verblasst.
1: <lacht> ja, wenn ihr das jetzt künftig seht auf meinen Instagram-Fotos, so kleine Glows irgendwo im Hintergrund, das ist der Heilige Geist, der ist jetzt mit uns. Den hat Aaron mitgekauft mit der Kamera.
0: Ja, denkst du, der hat Instagram, dann kannst du den verlinken.
1: Ja, Holy Spirit.
0: At das Holy Spirit, das fände ich the real at one. Holy
1: Spirit, the real one, ja. Das fände ich schön. Man muss übrigens an der Stelle auch dazu sagen, weil einige Leute da immer wieder verwirrt sind. Ähm, Aaron ist tatsächlich mein bezahlter Instagram-Husband. Also ich äh, zwinge ihn nicht, Fotos von mir zu machen, sobald wir Zeit irgendwo verbringen. Sage ich nicht, hier, mach jetzt, schnell, ich stelle mich hier hin. Verbringe den ganzen Tag damit, Fotos von mir zu machen. Sondern, ähm, ja, wir arbeiten da regulär ja. zusammen, wie das ja. Menschen vernünftig tun. Aaron wird bezahlt für seine Arbeit, und nicht als Sklave gehalten von mir.
0: Interessante Kommentare habe ich schon gelesen unter deinen, unter deinen Fotos, ja. dass da steht, ähm, ganz ehrlich, du verlinkst Aaron auf jeden deiner Bilder, der macht alle Fotos von dir. Äh, kann es das sein, dass ihr zusammen seid? Natürlich. Nein, kann es nicht. <lacht> nope. Nope, 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 nope. Aber das habe ich schon nope. öfters gelesen. Also. Ähm, ja, voll. Oh, jetzt, ja.
1: jetzt lösen wir hier dieses Klischee auf. Ach, das, oder dieses ja, ja großen Mythos.
0: Nein, wir, auf Instagram sind wir natürlich big in love.
2: Aber das heißt, äh, Podcast-Hörer wissen mehr. Genau. Ja, das
1: ist wahr. Guck, es, es lohnt sich, diesen Podcast hier zu hören. Ihr kriegt in die ganzen Gossip-Infos zuerst.
0: Ja. Genau. Aber auf Instagram können wir ja noch big in love sein. Ja, natürlich. Du musst du, ja den Menschen nicht ihre Träume zerplatzen lassen. Du, bitte. ich
1: und Essen, das ist ein wunderschönes Thropple.
0: Ja, und sie lebten <lacht> glücklich bis ans Ende aller Tage. Sie aßen glücklich. <lacht> sie aßen, ja. Oh, wow. Jetzt nach einem Jahr gezwungen werden von Lisa, Fotos von ihr zu machen, <lacht> <lacht> dachte ich, ähm, ist jetzt mal der Zeitpunkt gekommen, äh, wo man... Nächsten Schritt machen möchte. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, ich habe schon ein bisschen rumgespielt damit gestern. Oh, ich bin aufgeregt. Und, ja, ich mag den Look sehr gerne.
1: Voll schön. Voll Und gut. dann
0: irgendwann, nächstes Jahr vielleicht, ähm, steppe ich mein Game so weit ab, dass ich mit so Kameras wie Felix arbeite, was. Felix, du bist so krass, das ist einfach der Wahnsinn. Ähm, ja, ich bin halt
2: aber auch ein großer äh, so Technik-Fan und ja. Kameraliebhaber und äh, ich äh, investiere ja auch irgendwie mein ganzes Geld, was ich irgendwo verdiene, immer in mein Equipment, weil ich immer möchte, dass <lacht> es noch besser aussieht. Aber ja, ähm, das sieht man auch, ja. Ähm, ja, ich, ich mag das halt. Ganz gerne, aber für alle, die vielleicht selber mit dem Gedanken spielen, irgendwie mehr zu fotografieren oder zu filmen, ihr braucht jetzt auch kein ultra krass teures Equipment, es ist immer das wichtiger, ist dass man eine gute Idee hat und dass man sich vielleicht mit, ähm, ja, auch erstmal mit seinem Handy oder so beschäftigt und guckt, okay, wie kann ein guter Bildausschnitt ja. sein und so, ähm, genau, und dann, wenn man irgendwie, ja, so wirklich Spaß daran hat, dann kann man sich natürlich immer weiterentwickeln und dann immer neue Kameras kaufen. Also ich habe echt Egal. angefangen damals mit einer Webcam irgendwie so die ersten Videos zu machen, habe dann irgendwie ja. mit so einer Mini DV Kamera gedreht, mit wo man Kassette. noch so Bänder ja. reintut, genau, die ja. man dann oh, 2010. In Echtzeit auf den Computer <lacht> überspielen musste und, und die so die man
1: wieder zurückspulen musste. Ja genau. Ja. Oh, so schön. richtig
2: äh, genau. 4 und zu
1: 3 super krisselig.
2: <lacht> ja voll. Aber genau, genau so sollte man das, glaube ich, auch machen. Also man muss nicht sich so direkt so eine super teure Kamera kaufen für 5000 Euro oder so, sondern man kann echt so leicht anfangen und je weiter man sich entwickelt, je mehr man irgendwie gelernt hat, mit dem Gerät umzugehen, je mehr weiß man vielleicht auch, was so die richtige Kamera für einen ist und kann sich dann so, ja, neues Zeug kaufen, ja
1: gerade was wenn du dir halt anguckst was die Smartphones halt heutzutage können Eben. Ähm, das es ist, ist, so ist halt krass. auch wirklich nicht mehr nötig ne also ja. das ist man kann wirklich mit dem eigenen Handy so viel machen so viel ausprobieren und man muss sagen bei uns ist es halt so wir haben diese Kameras natürlich auch weil das unser Job ist, ne, weil das Eben. die Sache ist, mit ja. der wir Geld verdienen. Deswegen ist das dann für uns natürlich auch sinnvoll, irgendwie zu sagen, man hat ein gewisses Maß an Technik ähm, und ja, dadurch kommt natürlich auch so diese berufsbedingte Begeisterung an diesen Themen. Aber wenn ihr euch damit auseinandersetzen wollt, es gibt auch so viele Tutorials inzwischen auf YouTube. Also es ist eine gute Zeit. Um sich ja. solche Sachen selber beizubringen. Ja, voll.
2: Fall. Ich finde das immer so verrückt, weil, überlegt mal, vor ein paar Jahren ähm, sah das Fernsehen noch richtig, richtig kacke aus, was so die Videoqualität angeht. Und es wurde mit ja. riesengroßen, dicken, schweren Kameras gedreht, die ein schlechteres Bild machen als jetzt jedes Handy so. Und ja. ähm, auch als wir irgendwie noch klein waren, ähm, da gab es ja jetzt auch noch keine krassen Handys, die irgendwie HD oder sogar 4K-Aufnahmen machen äh, konnten. Vor HD. <lacht> so ein kleines Flipper. Wisst ihr
1: noch, als das das neue Ding war, als HD neu kam und auf das YouTube so alle Leute scharf. das immer in den Titel geschrieben haben, wenn sie mit oh, HD ja, gefilmt stimmt. haben, war das so der krasse, so egal, worüber du geredet hast in deinem Video oder egal, was es war, Hauptsache dieses HD dringend dran und alle waren so, boah, <lacht> geil HD, lass mal angucken, krass. Ja.
2: ja. Und es entwickelt sich so schnell weiter und man hat so viele Möglichkeiten jetzt damit. Also ich bin ja manchmal auch wie die Lisa an irgendwelchen Schulen unterwegs und äh, mache mit denen so kleine Video-YouTube-Workshops. Und ähm, da arbeiten wir auch einfach mit so Tablets, äh, mit denen dann gefilmt und ja. geschnitten wird. Und die Qualität ist auch echt erstaunlich gut, muss man sagen. Also man kann auch mit sowas schon ähm, richtig gute Sachen machen, ähm, vor allem, wenn halt die Idee gut ist. Das ist immer so das ja, Wichtigste. Ja, und du
1: musst dich auch nicht mehr zehn Jahre einarbeiten. Also wenn ich mir denke, wie allein schon mit ja. den Schnittprogrammen und sowas. Ähm, die Sachen, mit denen wir arbeiten, sind natürlich auch Profiprogramme, weil wir gewisse einfach Funktionen auch brauchen, wo das dann nicht mehr geht, irgendwie mit Handy-Apps oder so. Ich finde das immer ganz geil. Ähm, wenn man auf YouTube gefragt wird oder sonst wo so, hä, mit welcher App hast du das bearbeitet? Ja. So, äh, mit meinem full-on, super komplizierten Schnittprogramm. Aber ja, inzwischen ist halt viele Sachen, die halt so ein bisschen simpler sind, gehen jetzt halt auch mit Handy-Apps. Und das Ganze ist halt auch viel leichter zugänglich, als das früher der Fall war. Wo ich mir mhm. denke, was wir da für eine Einstiegshürde hatten noch bei ganz vielen Themen, was wir uns ja auch alles selber beigebracht haben. Ich meine, der einzige von uns, der eine Ausbildung hat, ist Felix. Ja. so das ja. ist, ich Und ich habe mir unser... trotzdem vorher selber beigebracht. Ja. Ja. ja, und das ist so, unser Business ja ich nur komplett zusammengestopselt, genau, und bei Felix bis zu dem Weg zu der Ausbildung hin, ähm, ja, ist ja auch alles so autodidaktisch so erarbeitet, ja, da ist es heute schon deutlich bessere Zeiten.
0: Wobei ich ja finde, wenn man, gerade wenn man anfängt und dann noch eher, also beschränkt, sag ich mal, oder eingeschränkt ist, durch, dadurch, dass man nicht so eine Riesenkamera hat oder da, dadurch, dass man nicht mega krasse Programme hat, wird ja auch nochmal die Kreativität voll gefördert, Voll. weil man weiß, okay, ja. ich möchte irgendwie das und das hinbekommen. Wie kann ich das jetzt machen? Ich weiß noch, wie ich mir eigene Slider gebaut habe früher bei meinen YouTube-Videos, indem ich einfach Socken unter mein Stativ gestellt habe und das dann mit so einem Gummiband gezogen hat, <lacht> weil das einen sehr smoothen, ähm, so eine smoothe Kamerafahrt oh, irgendwie ja. zaubert. Oh, und geil. natürlich kann man sich so einen Dolly holen für tausende, tausende von Euros. Man kann aber auch einfach so rumspielen und nachdenken so, und sich denn? einlesen und so. Ja.
1: Oh, das ist so süß. Bis heute habe ich das in meinem alten Kinderzimmer. Mein Vater hat mir da so einen Draht irgendwie gespannt ähm, an der Wand entlang, der dann so da befestigt. Das ist wirklich so eine richtig stabile Konstruktion, wo so ein ähm, Vorhang dran hing, so ein grüner, also ein Greenscreen quasi. Mm. Das heißt, immer wenn ich auf meinem Bett gestanden bin und das dann da aufgefahren habe und richtig beleuchtet habe, hatte ich quasi so, also einen super Billow, wo man immer total gesehen hat, dass das jetzt <lacht> Rausgekiet ist, weil so grüne Reste in den Haaren waren. Aber er hat mir einen Greenscreen gebaut. Und das war halt auch irgendwie, oder er hat ja. mir mal so Videolampen selber gebastelt. Oh, so.
0: das war das allererste das Video, was ich jemals von dir gesehen habe, Lisa. Ja. Wie ihr auch so, so großen <lacht> Schalen irgendwie so äh, Lichter selber gebaut habt. Ja. Ja, das ist auch wirklich süß, also so
1: so Softboxen, die man mm. halt, ja, die wir jetzt alle einfach so haben, ne, aber das war damals irgendwie so mit so großen Plastikkisten und irgendwelchen Lampen da drin und sowas hat er mir dann was zusammengebastelt mit so Packpapier vorne oder Packpapier vorne drüber, das so halbtransparent ist und ja, richtig süß.
0: DIY-Tageslichtlampe, ja. Ja. Voll gut. Ach, das ist ja eine sehr gute Idee. Und speaking of gute Ideen, Leute. Ich glaube, es ist Zeit für eine gute Idee. Und die gute Idee könnte uns vielleicht unsere tolle, tolle Kategorie geben, die da heißt... Der Themengenerator. Oh. Ja, passend zu den vergangenen Feiertagen haben wir hier jetzt ein... Okay, also wenn die Folge rauskommt, ist das jetzt schon fast ein Monat her, aber <lacht> das ist ja noch nicht, auf ein Jahr gesehen, noch nicht so lange. Also, passend zu den schon etwas vergangenen Tagen... Leute, beschreibt mal eure schönste Erinnerung mit der Familie in, in Feiertagen und ähm, erzählt mal, was das so besonders für euch gemacht hat. Also, ich muss sagen, mir fällt da jetzt instant nicht die große Kindheitserinnerung ein, aber mir fällt so allgemein ein, einfach wie bei uns Weihnachten immer abgelaufen ist. Ähm, das war so, dass wir in, also mein, meine Schwester, mein Papa und ich sind in die Kirche gegangen und genau, mit meiner Mutter. Und die musste dann aber mal früher schon gehen. Also während wir noch in der Kirche waren, musste sie gehen, damit dem Christkind natürlich auch die Tür aufgemacht wird. Also war ja klar. Und manchmal, wenn wir quasi zu früh da waren, also meine Mama war noch nicht fertig, mit dem, das, damit das Christkind reinzulassen, ähm, <lacht> mussten wir immer noch so eine Runde spazieren gehen so. Und einfach, ach guck mal, hier ist ja Schnee. Ach komm, wir holen noch mal die Schlitten raus. Oder irgendeine lame Ausrede. Und ähm, einmal sind wir dann zurückgekommen und meine Schwester und ich haben so ins Wohnzimmerfenster von außen reingelugt und gesehen, dass da schon ganz viele Geschenke lagen. Und wir waren so, so aufgeregt, dass, wir, äh, dass es jetzt gleich Geschenke gibt. Und an dem Tag habe ich eine Michael Schumacher Bettwäsche und Handtuch bekommen, weil ich ein großer Michael Schumacher-Fan <lacht> war. Same. Ähm, und das ist gerade die Erinnerung, die mir in den Kopf gekommen ist, als ich das vom Themengenerator gehört habe. Ähm, ja, mhm. das ist irgendwie, ach ja, das dieses, dieses Weihnachtenprozedere und dann da rumzulaufen und dann dieses diese Bettwäsche zu bekommen. Und das Handtuch, was ich dann auf tragische Art und Weise bei einem Ausflug in einem in einem ähm, Schwimmbad verloren habe. Es war ganz schlimm. Es sind viele Tränen geflossen, als das Handtuch weg war. Oh, oh, das yeah. kann
1: ich mir vorstellen. Fast so doll wie das YouTube-Handtuch, das verloren gegangen ist durch genau, die Bauarbeiter.
0: Genau, genau. Ja, ich hatte oh. mein schönes Handtuch, wo YouTube drauf stand und die Bauarbeiter, also bei mir, ich hatte dann ja ein Loch in der Wand und die Bauarbeiter ja, haben dann dieses die tote Oma Handtuch genommen und am Ende war es nicht mehr da und dann haben sie es einfach mitgenommen. <lacht> Rip in peace. Rip in peace. Ja, Leute, oh. ist euch schon was eingefallen.
1: Ja, ich kann mich erinnern, also auch an ganz, ganz viele schöne Weihnachtserinnerungen, aber ich mache jetzt mal den Combo-Breaker mit den Feiertagen und gehe auf Ostern. Oh. Ich hatte nämlich einmal ein ganz, ganz schönes, also generell muss man sagen, ähm, ihr kennt ja meine eher kritische Einstellung zur Kirche und zu meiner sehr starken sektenhaften Vergangenheit, ähm, aber was ich sagen muss, was wirklich sehr schön war, wenn man in der Ostermesse dran war mit Messdiener sein, ähm weil, also ich meine, wenn man Glück hatte und man war nicht die Person, die an der Seite die Fackel gehalten hat und die neben dem Weihrauchfass stand und in Ohnmacht gefallen ist, was auch regelmäßig passiert ist, oh ähm, sondern einfach vielleicht einfach nur als Gast mit da war. Diese Messe, die beginnt halt super früh morgens. Ich weiß nicht, ob es 5 Uhr ist oder irgendwie sowas, wenn es halt noch dunkel ist. Und dann sitzen aber alle Leute dort, so die Kirche war voll. Ich bin in einer Kirche aufgewachsen, die sehr groß war, ähm, knallvoll mit Leuten und alle hatten halt so brennende Kerzen so vor sich stehen. Und es war halt eine super schöne, Stimmung, weil dann halt im Hintergrund zu, an den Kirchenfenstern so die Sonne aufgegangen ist oh. und das ist so, also so kritisch ich ganz viele andere Sachen sehe in Bezug auf das, ist das irgendwie eine schöne Gemeinschaftserinnerung, mhm. aber um zum weltlichen Geschenketeil zu kommen, was, was <lacht> da mein liebster Part war an Ostern, ist, äh, also ein Ostern, wo einmal das, das passiert ist, ist und ich dann euch an Ostern? Ja, jetzt nichts Großes, na, halt so ein bisschen Osternest suchen, so, okay. so ein bisschen Süßigkeiten und sowas. Okay, okay. Das habe ich verbracht bei meinen Verwandten auf dem Land, bei meiner Patentante und meinem Patenonkel. Ähm, weil auch wenn ich immer sage, ich komme aus Bayern und Leute denken, ich komme aus einem Kaff mit mehr Kühen als Menschen, ist es tatsächlich nicht so. Ich komme ja aus der großen Großstadt. Und wir sind dann äh, zu Besuch gewesen bei meiner Tante und meinem Onkel, die tatsächlich genau auf diesem Kaff mit mehr Kühen als Menschen leben. Und da gibt es so diese Tradition, dass man ähm, jetzt nicht nur, also die haben einen riesigen Garten, dass man nicht nur normal da Osternestchen sucht, sondern ähm, aus so kleinen Holzstücken quasi ähm, wie so ein, so ein Kreis baut mit so einem kleinen Zugangsweg, damit quasi der Osterhase da reinhoppeln kann und dann da was abgeben kann und das ist halt auch voll die süße Tradition, was ich da mit den beiden zusammen gemacht habe. Dann hat man irgendwie so die passenden Stöcker gesucht und die klein gemacht und dann so in den Boden reingetan und dann bin ich immer wieder halt im Laufe des Tages halt rausgegangen und habe geguckt, ob irgendwas drin ist. Und in diesem Dorf leben halt diverse Onkels, Tanten, Cousins, Cousinen, sonst was von mir. Ich bin mit diesem halben Dorf verwandt. Ähm, und die kamen halt so über, im Laufe des Tages halt immer wieder in den Garten. Und jeder hat da so ein bisschen was reingelegt und so. Und am Ende des Tages hatte ich halt so ein Osternäschen voll irgendwie mit Ostereiern und sonst was. Okay. Und dann haben wir dann gesagt, ja, jetzt ist der Osterhase von, keine Ahnung, Onkel Otto gekommen. Und jetzt kam der Osterhase von Cousine Maria und irgendwie sowas, ne? Und das war halt schön, weil ich wirklich den ganzen Tag in diesem Garten war und ja, halt immer wieder gucken konnte. So, oh, ist wieder was Neues da. Und das war sehr
0: schön. Das klingt sehr schön. Zwei Sachen dazu. Erstens, ja. können wir mal kurz darüber sprechen, wie weird es eigentlich ist, das Konzept des Osterhasens. Ein Hase, <lacht> der irgendwas mit Jesus zu tun hat, der Ostereier bringt, die aber aus Schokolade sind?
1: Ja, ja, das ist, den Hasen ja, verstehe ich auch nicht so muss ganz. Muss man
0: nicht verstehen. Und zweitens, es tut mir so leid, Lisa, ich möchte nicht deine wunderschöne Kindheitserinnerung oh zerstören, no. aber ich finde dieses, wir nehmen Stöcker und stecken die in den Boden und warten dann darauf, dass was passiert, finde ich, klingt wie so eine satanistische, <lacht> wir beschwören jetzt den Teufel hier raus und machen so einen Stern und mit Feuer und so. Und das ist so die ganze Zeit das Bild, du was weißt, Kopf Du weißt wie ist. das
1: läuft in meiner Vergangenheit. <lacht> viel Feuer, viel Geisterbeschwörung, viel ja. gruseliges Zeug. Leicht. Ja, das ist... <lacht>
0: totisch angehaucht.
1: Nein, das war, das war wirklich total süß. Ich ja, kann euch da mal ein Foto von zeigen von Erinnerung Das ist wirklich cute. Ähm, wirklich vielleicht macht es das weniger gruselig, wenn ich dir erzähle. Es war ein süßer kleiner Hund involviert. Die hatten oh, einen ja. Hund und ich war immer mit dem Hund zusammen dann bei dem Osternest. Und ja, ja guck okay, Schau, das macht schon das viel ist. besser. Ja, ja gar nicht mal cool. so satanisch. <lacht> ich habe Aaron in seinem Leben schon so viel traumatisiert mit Kirchenerinnerungen, dass ich ja, gucken muss, dass ich das wieder schön mache. Nein, das ist, guck, jetzt wollte ich da mal positive Sachen erzählen und jetzt sind wir wieder in den Weird Space ab gedriftet. Nein, Nein aber jedes das ist eine schöne Kinder.
2: Und bei dir Wie war so, das bei dir Felix. Felix. Ja, äh, ich glaube, ich mache dann auch mit einer Kindheitserinnerung weiter, würde ich sagen. Und zwar würde ich das jetzt auch auf gar kein bestimmtes Ereignis zurückdatieren, sondern ich fand das grundsätzlich immer ganz angenehm, so der Morgen nach dem Weihnachtsfest, wenn man dann irgendwie, oder wenn ich dann so mit meinem Papa und meinem kleinen Bruder dann irgendwie so die Spielsachen, die wir vielleicht am Vorabend ähm, geschenkt bekommen haben, dann irgendwie ausgepackt und aufgebaut haben, also irgendwelche Lego oder Playmobil Geschichten und ähm, ja, einfach dieser, dieser Morgen nach dem Weihnachtsfest, wenn es draußen vielleicht kalt ist, geschneit hat, der Tannenbaum da steht, man ist noch so ein bisschen vollgefressen vom Vorabend und es ist irgendwie so eine entspannte Stimmung, weil irgendwie ähm, man erst irgendwie, also bei uns ist das erst, dass wir dann so nachmittags zu den Verwandten fahren, das heißt, es ist irgendwie so ein halber Tag, der so richtig entspannt ist, den man dann so, ja, mit der Familie verbringen kann und dann so ein bisschen spielt, irgendwie, das ist so eine Erinnerung, die ich irgendwie mal ganz, ganz schön fand. Ja.
0: Oh, ich Ding möchte,
1: ich finde das auch sehr schön. Mir ist jetzt gerade parallel noch eingefallen, ich möchte gerne noch eine, eine kleine Weihnachtsempfehlung aussprechen. Gerade für die unter euch, wo vielleicht, also entweder ihr eine Großfamilie habt oder es die Situation so ist wie bei mir. Meine Eltern sind schon ein bisschen älter dadurch. Ich bin ein Nachzüglerkind. Ähm, die sind, gehen jetzt beide auf die 70 zu und deswegen sind jetzt die Weihnachtssachen, die wir machen, immer so ein bisschen oder Feiertagssachen so ein bisschen rentnermäßig angehaucht. Wir haben auch dieses Weihnachten sehr viel Kniffel gespielt und solche Sachen. Ich kann euch empfehlen, ein Hörbuch, das wir ja dieses Jahr gehört haben. Ähm, vielleicht kennt ihr ja Marc-Uwe Kling. Das ist der Autor von den Känguru Chroniken Überall in jeglichen Bestsellerlisten. Ist jetzt auch verfilmt und sowas. Ähm, keine Werbung an der Stelle, ich finde es nur sehr cool. Und ähm, der hat ein weiteres Hörbuch, das heißt, jetzt muss ich nochmal spicken hier, dass ich das richtig sage, der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat. Und das ist ein Buch, wirklich so ein Hörbuch für die ganze Familie, so eine typische Sache, die man als Kind lustig findet und als Erwachsener auch noch. Und das habe ich dieses Jahr mit meinen Eltern zusammen gehört, während wir halt so Plätzchen gegessen haben und Geschenke ausgepackt haben. Und das kam sehr gut an. Also geht auch irgendwie für mit Großeltern hören und sonst was. Das ist ein schönes Hörbuch für die ganze Familie. Und ja, nicht, nicht Weihnachts-related, könnt ihr auch sonst irgendwann hören, aber wollte ich an der Stelle noch empfehlen.
0: Ach, das klingt sehr süß auf jeden Fall. Ja. Ja. Wenn ihr uns empfehlen wollt, <lacht> könnt ihr das sehr, sehr gerne machen. Wow, was eine wunderschöne Überleitung. Sehr, sehr gerne mit euren Freunden, mit euren Omas, Tanten, Onkels und Geschwistern. Äh, sehr, sehr gerne, was wir in letzter Zeit immer wieder öfters gesehen haben, dass Menschen äh, den Podcast in ihren Insta-Stories geteilt haben. Das freut uns wirklich sehr, sehr jedes Mal zu sehen. Da geht mir immer das Herz auf. Weil ich denke, ach, ja. das hören ja wirklich mhm. Menschen. Wie toll. Dankeschön. Das ist voll
1: schön, ja. ja wir teilen gerne das auch könnt fleißig auch, in unseren Stories. Ja,
0: Eben, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch natürlich sehr, sehr gerne diesen Podcast bewerten auf Apple Podcasts bei iTunes ähm, oder uns sonst gerne auch Feedback schreiben. Oder natürlich könnt ihr auch Teil dieses Podcasts sein. Ihr wisst ja, ne jede Woche kommt entweder eine Laberfolge oder eine Themenfolge. Und in den Themenfolgen könnt ihr eure Geschichten und eure Fragen erzählen. Die Nummer seht ihr eingeblendet: das ist die 01638586272. Speichert die einfach mal ein. Und äh, dann könnt ihr dabei sein in diesem Podcast. Genau.
2: In der nächsten Folge wird es um das Thema Einsamkeit gehen. Also eure Fragen oder Erfahrungen zu dem Thema ähm, gerne an die, ja, um, an unsere WhatsApp-Nummer äh, schicken. Und äh, dann ja, sprechen wir da in der nächsten Woche drüber. Krasses genau. Thema. Ich bin auf
0: jeden Fall gespannt
1: wie immer noch der kleine Hinweis darauf, wie wir auf Instagram heißen, für Feedback. Aaron heißt Aaron-Unterstrich-David. unterstrich, unterstrich David. Felix heißt Tomatolix und ich heiße Lisa-Sophie Laurent. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Ja, <lacht> und mit diesem, mit diesem Werbeblock am Ende will ich jetzt <lacht> den Podcast beenden. Okay. Ja, habt eine Alles schöne klar. Woche. Ja, ja, auch. Ich freue mich, auch. wenn wir uns wieder hören und äh, bis dann, Antenne. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.